0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: I år serverede han sort kaviar for Putin. Siden blev han kendt som manden, der løste beskidte og blodige opgaver for den russiske præsident. Det er slut nu. Wagnergruppens leder, Yevgeni Prigozhin er død, efter at hans fly i aften styrtede ned i Rusland. Med ombord var flere af fremtrædende personer fra wagner en lege her, som vi især kender fra krigen i Ukraine. Alle 10 personer ombord på flyet er meldt døde af de russiske luftfartsmyndigheder. Og mange eksperter siger, at pilen peger på Kreml og at Putin står bag. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor skulle Wagner-lederen dø? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kaller, programmet hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og mine gæster i Verden Kaller i dag er Samuel Raklin, journalist og forfatter. Velkommen til Verden Kalder, Samuel. Tak, skal du have. Født i Sovjetunionen, tidligere Moskva korrespondent, og så har du brugt hele dit liv på at prøve at forstå det russiske styre. Og det russiske folk. Og så kan jeg også sige velkommen til Niklas Renbo. Velkommen til, Niklas. Ja, mange tak. Ekspert i vagnergruppen tilknyttet Forsvarsakademiet. Lad mig lige stå fast, hvad vi ved med sikkerhed først. Et fly er støttet ned i Rusland. Med ombord var Wagnergruppens leder, Yevgeni Prygosin. De russiske myndigheder siger, at Prigoschen er død. Manden, der altså for bare to måneder siden stod i spidsen for et oprør mod Putin, mod magteliten i Kreml. Niklas, er det her en likvidering? Altså, er det Putin, der gør det af med manden, der trodsede ham?
1: Uden at påstå, at jeg ved noget med sikkerhed, så er det bestemt, det det ligner. Helt sikkert.
0: Samuel Raklen, hvad siger du? Er det her en likvidering?
2: Ja, jeg er enig med Niklas. Det, sådan ser det ud. Vi har jo ikke 100% sikkerhed for, at det er i virkeligheden det, der er sket. Men det vi ser og hører, og de russiske kilder, skal man understrege, det, er, det tyder alt sammen på en klassisk øh, likvidering efter sovjetisk og efter russisk og efter putinsk øh, mønster.
0: Vi har en mand Prigoshin, som Putin har kaldt en forræder efter det her kubforsøg eller oprør eller hvad vi skal kalde det, den her retfærdighedsmarsch som Prigoshin øh, og hans lejesoldater stod for for to måneder siden. En mand, som vidste han konstant var i kornet. Den mand går ind i et fly i Moskva, altså Putins hjemmebane, sammen med indergræsen af Wagnergruppen. Blandt andet gruppens stifter. Han må have vidst, Niklas, hvor udsat han dermed var. Kan du forstå dem, der i dag siger, at det her det må være et nøje planlagt forsvindingsnummer? Altså, Brigushin, han er slet ikke død.
1: Det kan jeg sagtens forstå, Man tænker, når man står lidt længere væk fra det. Men, men jeg har også siddet i to måneder og kigget på, hvad vagnergruppen lavede, og der findes folk online, der er villige til at dedikere rigtig mange timer til at analysere hans flytrafik, og, og det her det har bare været normalt. Det har været normalt øh, fra før kuppet, og det har været normalt efter kuppet, at han rejste mellem Moskva og St. Petersburg med sin privat fly.
0: Så hvorfor mener du, at det er mest realistisk, at Brigoshien er død, sådan, som de russiske myndigheder siger?
1: Jamen, det er fordi, det er en hændelse, der er sket helt ind i det russiske øh, luftvåben. Øh, nogle af de tænker, at det fungerer. Jamen hvis det fungerer, så skal han have fungeret, at der er øh, 10 mennesker, der ser rigtig ud, som han er villige til at dræbe i et flystyrt, fordi de russiske myndigheder får jo fat i vravdelene, de får fat i lignende, de kan prøve at DNA verificere og analyserer løs, så han mister jo fuldstændig kontrollen over situationen i det øjeblik, de går ind og undersøger sagen, og så er det altså meget svært at føre folk bag lyset, når man ellers ikke kan gøre mere ved situationen end bare det.
0: Samuel, inden at øh, Prigozhin han altså i dag regner vi med at havnet på en marked sted mellem Moskva og St. Petersborg og omkommet så blev han gik han fra at være Putins øh, nærmeste ven øh, tætte allieret til at være hans ærkefjende hvad hvis du skal beskrive det hvad var det for et øh, bånd der bandt de to mænd sammen
2: de var jo nært knyttet til hinanden. De kendte jo, at de har en fortid sammen fra det tidspunkt, hvor øh, Sovjetunionen øh, kollapsede, øh, det russiske kollaps, øh, hvor øh, Prigozhin begyndte at øh, komme op til overfladen efter sin kriminelle fortid med forskellige dommer og fængsler og lejre og osv., hvor de mødtes og fandt ud af, at de havde en helt masse tilfældes. Putin er vokset op, også i Leningrad, og også i et øh, kriminelt eller måske halvkriminelt miljø. De havde en helt masse tilfældes, og de fandt sammen på det tidspunkt og lavede nogle øh, lysk øh, forretninger, øh, hvor de havde nogle ting, de kunne bidrage med til øh, Hinandens succes, så uh, at sige. Så på den måde er der mange og gamle bånd, der går tilbage uh, til den. De har de har meget til fælles og de har bragt dem sammen, og det har ført til den udvikling der er, der førte til trollefabrikker til uh, Prigorsens vogner her, der opererede både i den tredje verden, og nu selvfølgelig i de seneste halvandet år i Ukraine. Så de havde meget fælles gods
0: sammen. Så Niklas, her nævner Samuel jo nogle af de ting, som Putin har fået ud af hans forhold til Prigoshan. Jeg vil gerne lige om lidt kigge på, hvorfor det var, altså hvad den vigtigste grund er til, at Prigoshan han han skulle dø. Men hvad var det, som Prigoshan kunne bidrage med til en magtfuld mand som Putin?
1: Jamen, en af de ting, Putin han kultiverede her tilbage i de 90'er, Samuel Racklen, han refererer tilbage til, det var kontakter ind i den kriminelle underverden, der sådan kunne binde led mellem kriminalitet, forretning og politik på en god måde. Og det havde Prigozhin et talent for, og det har han løftet helt op, indtil han, ja formentlig afgik ved døden i går, forgårs, øh, simpelthen ved at have Vagnergruppen, der kunne operere øh, som, som en her i international politik, og have de her troldefabrikker, der kunne prøve at yde indflydelse på andre landes valg.
0: Så Brigotsen har også været med til at hjælpe med at Putins indflydelse andre steder end i Rusland, altså i Syrien, i øh, afrikanske lande, øh, påvirke det amerikanske præsidentvalg.
1: Ja, lige præcis.
0: Lad os se på, hvorfor Prigozhin skulle dø, set med Putins øjne. Det er jo antagelser det her, det er selvfølgelig ikke bekræftet, at det er Putin, der står bag, men det er, som I også siger, det er som mange eksperter, siger, at det er pilen peger mod Kreml, mod Putin. Samuel, hvad er den vigtigste grund til, at Putin ville af med Prigozhin?
2: det er det, der skete, øh, altså det, der kulminerede, hvor de to måneder siden med den såkaldte retfærdighedsmars, som du har nævnt, Stine. Men øh, også et modsætningsforhold, der opstod efterhånden, som krigen øh, udviklede sig, og Prigossens øh, rolle øh, voksede både i hans egen forestillingsverden, men også i offentlighedens øh, billede af ham, hvor han fik mere og mere øh, status og succes. Og det betød, at han måske nok mistede virkelighedsfornemmelsen og sansen for sin egen position og sin egen magtstyrke, hvor der fik ham til at udfordre systemet. Formelt var det jo rettet mod forsvarsministeren og mod forsvarschefen, men reelt var det jo jo Putin, der der var kernen i det spil og kritikken måtte jo altså også være rettet mod ham, da Prigoshin blev ved med at optrappe og optrappe og i en form og et sprog, der gik, øh, var altså grænseoverskridende i en enhver øh, russisk sammenhæng, og det blev til sidst utåligt. og øh, Kreml og Putin satte så øh, stolen for døren i forhold til øh, Prigoshin, øh, stillede nogle betingelser, som han øh, følte, at han, øh, han ikke ønskede at opfylde, og det og det mundede sig ud i den her i det her oprør, eller kub eller hvad det nu var, det er jo også udigennemskueligt, hvad det i virkeligheden gik ud på, fordi det siger sig selv at Brigosin godt forstod at han ikke kunne indtage Moskva eller tvinge Kreml til at skifte de to militære topfigurer ud, så der er altså mange uklare punkter, men i hvert fald endte det med en konfrontation og et direkte opgør, hvor Putin blev hængt ud han blev afsløret, han blev klædt af den dag, han gik ud og, og talte til den russiske befolkning og fortalte, at uh, Prigozhin var en forræder og en sløgnelor, og han skulle straffes, og det her ville, han, uh, ville systemet ikke finde sig i. Og så dagen efter, så blev alt tilgivet, der blev slået en streg hen over det, og uh, Putin stod altså med håret uh, i en, in, in postkassen. Mm. Uh, det han var, var Jamen, det var, det var en situation, det er den værste situation, jeg har set Putin har stået i alle de 23 år, han har været ved magten. Det er klart, det kunne han ikke have siddende på sig.
0: Så jeg hører der nævne tre gode grunde her til, at Prigozhin ikke kunne overleve. Han var en forræder, det kan Putin ikke tolerere. Hans popularitet, han havde ambitioner, og han rystede systemet. Han rystede Putin for første gang, var vi nogen, der tænkte... Sider han overhovedet sikkert på den taberat? Øh, Niklas, hvorfor kunne Putin ikke bare have puttet Prigozhin i fængsel?
1: Altså, du tænker lige med det samme. Han har taget ham putte ja. ham i fængsel.
0: Ja, han ja, bestemmer men... vel også over domstolene?
1: Øh, jo, det, det gør han egentlig. Det, det er svært at gennemskue lige præcis, hvad årsagerne er, men der har formentlig været rigtig mange, altså Prigozhin har været med vagnergruppen indfiltret i, i så meget af den gørne laden, som Kreml har haft gang i, som Udenrigsministeriet har haft gang i, og som Forsvarsministeriet har haft gang i, at det har nok været svært at finde ud af, Men kan man bare fjerne Pregorgin, hvad, hvad vi de andre aktører i systemet ligesom gør? Så nu har man Formentlig brugt to måneder, så ligesom på at arrangere det lidt, finde ud af, hvem har vi på vores side, hvem skal vi udskifte, hvor skal vi stille soldater for at beskytte os, og lignende, så man var sikker på, at nu kunne man gøre det i et clean hook. Man har været tålmodig.
0: Lad os kigge lidt nærmere på det her opgør mellem de to mænd, der altså nu har fået en dødelig udgang, og hvad der karakteriserer det.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: For Raglin, du siger, at vi kun kan forstå Putin og Brigosien og deres dødelige opgør ved at se på dem som kriminelle. Hvad mener du med det? Hvad er det for et rationale, de handler efter?
2: Jamen det er jo øh, i virkeligheden, altså i, det pæneste ord, man kan bruge, er øh, et opgør, Men det er i virkeligheden en mafiaverden og en mafia-love og regler, der øh, er på spil her. Og i den, øh, den, den russiske kriminelle under, underverden har sit eget, øh, sin egen lov- og regelkodex, øh, hvor der er nogle ganske bestemte øh, spilleregler, og hvis man øh, har begået handlinger, som øh, det, øh, Fri Gossin har gjort i forhold til Putin, jamen, så er der kun, og det har vi jo set gang på gang i de seneste år, så er der ikke andet og andre løsninger. Så går man ikke til domstolene, man går ikke til øh, politiet, men, øh, man øh, bruger mafia-metoder, det vil sige likvideringer. Det er det eneste. Man er blevet blevet ydmyget, man er blevet hånet, man er blevet hængt ud, som Putin er, er er blevet. Der er kun én vej. Det er at gøre det, som man har gjort det i utallige tilfælde med folk, der har gået imod Putin som kritikere eller modstandere. Hvad enten man hedder, Anna Politkovske eller Boris Nemtsov eller uh, Alexander Navalny, Der er en stribe, en lang, lang stribe af, 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 af mennesker, der er blevet uh, forsøgt likvideret eller blevet likvideret mm. på den måde. Det er det eneste måde, man tager et opgør på i, den, i, i det kriminelle univers, som de begge kommer fra.
0: Den eneste måde, man tager et opgør på i det her kriminelle univers, Niklas, altså et mafiaopgør, beskriver Samuel det som, vi ved, at Brigushen har flere tusinder trofaste private legesoldater. Soldater, der lige nu blandt andet befinder sig i Belarus, nabolandet, til både Rusland og Ukraine, hvor Lukashenko er leder og diktator, Soldater som alle adlød Prigozhin, da han marcherede imod Kreml og imod Putin i juni. Hvis det her er et mafiaopgør, Niklas, altså en øje for øje, tand for tand, vil de så ikke hævne Prigozhin nu?
1: Det kunne man tro, men vi ved egentlig ikke, hvor trofaste de er, det øjeblik, lederen ikke længere er der. Altså man har gang på gang gennem historien set bevægelser løb ud i sandet, når først det, der var den samlende og ledende figur, gik væk. Altså karismatiske ledere, som Pregosien helt sikkert var, har ofte en, en evne til at få folk til at bryde nogle grænser, træder over nogle streger, de ikke ville, hvis vedkommende ikke var til stede. Og, og pludselig, når den force ikke er til stede i en gruppe som Wagnergruppen, jamen, så kan det godt være, at der er flere af dem, der begynder at overveje, der var jo nogen af os, der havde skrevet kontrakt med Forsvarsministeriet. Skulle vi følge med dem? Der var jo nogen, der har hoppet ud i andre mindre prominente militærfirmaer. Skulle vi gøre det? Der er jo nogen, der sådan set der tror, vi er sig tilbage med familien og lever godt. Skulle vi gøre det? Det mister momentum uden en leder som Prigorsian.
0: Og så siger du også, at Putin har haft to måneder du regner med, at man har forberedt sig på, at der kunne være et potentielt modsvar?
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, fordi Jeg vil ikke blive overrasket over, at der er nogen, der gør et eller andet. Nogen, der trækker nogle våben. Nogen, der laver nogle optøjer osv. Det, det vil ikke overraske mig det mindste, men det vil overraske mig, hvis det får en skala, hvor det rent faktisk kan ændre på det resultat, vi har fået her. At vagnergruppen har mistet sin leder og går en, en hård tid i møde.
0: Samuel... Du kalder Putin en mafia-boss. Betyder det så også, at Putin kunne finde på at spille skuespillet fuldt ud og gå til Prigoshens begravelse? Og hvis tak for sidst, Marker, bag nogle (laughs) krokodiletårer?
2: Ja, det er jo altså så uigennemskueligt, fordi det er jo et byzantinsk intrigespil, vi er vidner til. der, der er jo ikke kun tale om, at uh, Prigozhin havde støtte blandt sine uh, venner i Wagner-hæren. Uh, Han havde indflydelsesrige uh, uh, støtter mange steder i forskellige klaner, både i sikkerhedsapparatet, i militæret, blandt uh, nogle af oligarkerne. I går kom der en nekrolog fra en af de kendte nationalistiske, uh, meget religiøse uh, oligarker, Konstantin Malofæev, der skrev altså en, en hyldest nekrolog øh, over ham. Så øh, det her var øh, markant, men det var lige så markant, at, at den nekrolog blev gengivet af øh, Dmitry Medvedev, Putins, en af Putins nærmeste øh, øh, støtter i Kreml. Æh, han gengav den her nekrolog øh, i sin øh, fulde længde øh, på sin Telegram-account. Øh, så altså, det er så uigennemskueligt, det er så intrikat og intrigant, øh, som, som det kan være. Mm. Men det er helt klart, jeg ser det ikke som afslutningen på en magtkamp. Jeg ser det som begyndelsen til fortsatte intriger, fortsatte opgør øh, det her, fordi at øh, nu øh, med sit oprør, såkaldte oprør for to måneder siden, satte øh, Prigozhin en bevægelse og en proces i gang, som øh, ikke bliver let for Putin mm. at øh, få styr på. Og det kan være, at det er det, øh, Prigoshin først og fremmest vil blive husket for.
0: Og den vil jeg gerne tælle, at dykke mere ned i. Altså, står Putin øh, styrket, eller kan han risikere, at øh, taburetten stadigvæk vipper under ham? Men jeg vil lige nå og spørge dig, Samuel, når vi taler om Prigoshins dødsfald. Det sker præcis to måneder efter, at Prigozhin marcherer med sine lejesoldater mod Moskva. Ja. Han dør ja. ved et flystyrt. I alt dør der ti flystyrt. Det er præcis det samme antal russiske piloter, som Prigozhins folk skød ned under deres kortvarige oprør. Med det, du kender til Putins afmål, tænker du så, at det er tilfældigt? Eller hvad ved vi om, hvorvidt Putin godt kan lide at bruge den her slags symboler, når han skiller sig af med Æ- sine
2: modstandere? Dems. Man kan ikke sige noget med 100% sikkerhed, som jeg sagde før, men der er altså et mønster. Der er uh, nogle uh, symbolske uh, ritualer i den her kriminelle verden, som uh, de, har, de to mænd har bevæget sig i, hvor den form for uh, datoer og runde tal uh, betyder noget. For eksempel blev uh, Anna Politkovska likvideret i opgangen til sin lejlighed på Putins fødselsdag. Og der er altså nogle mønstre, hvor man ligesom prøver at sende et budskab til inderkredsen om, hvordan man, der bliver handlet, hvordan der bliver reageret. Så til advarsel, men også for som en magtdemonstration. Og så er der også en lille vigtig detalje. Nemlig hvorfor Putin ikke hvorfor Putin tøvede med at gribe ind over for Bryggersen med det samme. Jo, man altså der er jo den der regel, at, at også i de her krise hævn skal serveres koldt. Radio 4 taler med Danmark.
0: Niklas Rindbo, vagnerexpert, sagde taler om at sende et signal og en hævn, der bliver serveret koldt. Hvem er det, Putin sender et signal til? Altså, hvem er det, der har hyldet og støttet Brigosjen i Rusland?
1: Jamen, det, det, det er der egentlig rigtig mange, der har, og, og nogen, de har hyldet ham og støttet ham offentligt, og nogen, de har arbejdet for hans interesser internt. Og det, det, det kan være nok så fint, at, at de har støttet en eller anden forretningsmand øh, med, med en som offentlig profil, men nu er der ikke nogen af dem, der skal få lov til at gå ud og prøve at lave samme trick. Nu stopper lejen her. Og det, det er sådan en tendens, man har set for kreml før, at de, altså, nogle gange kan de tolerere overraskende meget, men, øh, men de tegner også nogle ret klare streger bagefter, når de så har fået nok.
0: Miklas, hvem er det i Putins inderkreds, der vinder på, at Prigoshin, han ligger omkommet på et markedsted mellem Moskva og Sankt Petersburg?
1: Jamen, den, der oplag oplagt vinder noget på det, det er Sergei Shaigu, som er Ruslands forsvarsminister, som øh, Prigorsen gang på gang udfordrede.
0: Samuel Raklen... Hvad tænker du om, altså vi vi har talt om Putin, og om at han, som som præsident Biden, USA's præsident, sagde, der er ikke meget, der sker i Rusland, når Putin står bag. Men hvem tænker du kan vinde på det her, på at Brigosjen ikke lever mere?
2: Jamen jeg tror, at Niklas er jo inde på det, og det det er altså selvfølgelig dem, der går ind for... Det hardline. Der er mange hardliners omkring uh, Putin i kernen i, i, i Kreml, der presser på uh, både for uh, strammegrebet internt, men også i forhold til krigen uh, i, uh, i Ukraine. Og uh, det vil jeg tro, at det er de kræfter, det er den lejr, uh, der vinder ved at uh, Putin nu har gjort alvor, at det han truede med i sin, uh, i sin tale lige efter oprøret startede, at en forræder uh, skal straffes, og uh, ingen kan slippe uh, fra at, uh, den slags handlinger. Uh, så det er. Uh, jeg ser det nu som begyndelsen til en, uh, en, um, et opgør, mm. en magtkamp, uh, hvor, hvor der vil være flere, liv, uh, der, der kommer for dagen.
0: Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis du ser det her ikke som afslutningen, men som begyndelsen til en fortsat magtkamp, altså som starter med at for to måneder siden marcherer mod Moskva, nogen, noget som nogen opfattede som et decideret kupforsøg og plantede dermed jo i alle vores sammens hoveder, altså Putin sidder måske slet ikke så sikkert på at som vi troede. Han satte et skred i systemet, han skabte noget ustabilitet, ja. så Samuel, står Putin egentlig svækket eller styrket her efter Brigoshens død?
2: Og altså, ja, da, da det her udspillede sig, så så jeg straks, at, at Prigozhin var en dødsmærket mand. Men jeg så også, at det her var en alvorlig svækkelse øh, af Putin. Han fik revet tæppet væk under sig, og da han optrådte med den der lange, desperate øh, tale øh, for, for at forklare, hvad der var så så man en helt anden Putin. Jeg tror ikke, han kommer sig over det. Han mistede den aura af stankmand af action hero, der har omgæret ham lige fra begyndelsen, som han har opbygget lige fra begyndelsen. Så jeg tror, at han er svækket, han er alvorligt svækket, og han har brug for succes.
0: Niklas Rindborg, den vurdering fra Simon Raklen, er der jo nogen, der vil sige er mere ønsketænkning, at Putin godt kan sige, så står styrket, han har cementeret sin magt, han er er nu lige skilt sig af med den eneste, der faktisk kunne udfordre ham. Hvad tænker du, ser du Putin som svækket eller styrket?
1: Jeg har hørt folk lige fra starten af det her med, med Wagner og Putin-konflikt, at man altid prøver at vente til, at nu har Putin virkelig tænkt det igennem, når han ender med at stå styrket efter det her. Men, men jeg har faktisk ikke set andet end Putin, der blev mere og mere svækket hele vejen igennem. Men nu har han så slået ned på den største uroestifter og prøver dermed netop at genvinde den her idé om at være en actionman. En action actionman. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verden, Karla, hvor det er blevet tid til en konklusion i det her program, hvor som altså handler om det flystyret, der er sket i Rusland, hvor lederen af Wagner-hæren, den her private russiske lege her, Prigozhin, er omkommet ifølge de russiske myndigheder. Og så er det, jeg gerne vil have svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag fra, fra jer to. Hvorfor skulle Wagner-lederen dø? Samuel Raklin hvad er din konklusion på det spørgsmål?
2: Putin kunne ikke... Uh overleve i sin egen, hvad skal vi kalde det, sin egen selvopfattelse sin egen selvværd, hvis ikke, hvis Prigozhin var sluppet fra det med, med livet øh, i behold. Så altså, der var ikke noget øh, der var ikke nogen øh, der var ikke noget alternativ. Prigozhin øh, var øh, dødsmærket og Putin havde brug for at manifestere at han var handlingens mand at han havde kontrol over situationen og ingen slipper sted med at øh, udsætte ham for den form for øh, behandling som han er blevet udsat for. Men øh, det som jeg synes der er det vigtigste øh, det er at se hvad det er for et system, vi opererer med, hvad Vesten er oppe imod. Et dybt kriminaliseret, korrupt system, som opererer ved hjælp af kriminelle metoder og kriminelle tænkning. Det er det, som vi altså aldrig i i Vesten, i hvert fald ikke i nyere tid, har vist forståelse for. Det tror jeg, at det er den lære, man uddrager, at man nu har forstået, hvad det er, der står på spil her. At de ting, som Putin
0: gør, ikke bare når det gælder krigen i Ukraine, men også den måde, han handler på over for sine tidligere og nærmeste venner, og nu ærkefjender, at det viser noget om, hvem Putin er, at vi tager det alvorligt, det er det, du siger.
2: Det er klart, at Andrej Sakharov, atomfysikeren og borgerretsforgæveren, han advarede Vesten og sagde, at hvis I ikke forstår, at det, som styret begår mod sine egne borgere, det vil en dag blive vendt mod jer. Ja i Vesten, at det er den sammenhæng. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig indsigt, og det håber jeg, at, det er den, at, 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 at vores politikere, vores diplomater og vores efterretningstjenester uh, er i stand til at gennemskue og forstå og indrette sig efter, og forstå, at det er det system, man har med at gøre.
0: Niklas Rindbog, jeg vil også gerne have en konklusion for dig. Hvorfor skulle Wagnerlederen dø?
1: Jamen det er Samuel sagde, og så står der folk ude i kulisserne, der skulle have sig en kæmpe lægerstreg fra Kreml's side ifølge dem.
0: Og hvad kan vi lære om Putins greb om magten? Altså hvad fortæller den måde, Wagner-lederen Prekursen dør på om Putins greb om magten?
1: Jamen det kan fortælle, at, at svaret kan nok være forsinket, men det er sløst, når det handler om Kreml's greb om magten.
0: Sådan lød konklusionen fra Niklas Rindborg. Tusind tak for at være med i Verdenkalder. Ja, mange tak. Ekspert i Vagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet også. Tusind tak til dig, Samuel Rakland. Tak i lige måde altså journalist og forfatter, tidligere Moskva-korrespondent, som har brugt uh, hele sit liv på at prøve at forstå det russiske styre og folk. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller. Det er med mig, Stine Krumman Dragsted, og det er mandag og torsdag, at jeg sender live først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder, og så 30 minutters Verden Kaller perspektiv hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid lytte til verden Kaller som podcast, Følg meget gerne programmet, så får du altid de sidste af vores udsendelser leveret direkte til dig, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.